0: Witajcie w kolejnym odcinku Rozwód po polsku. Dzisiaj mamy gościa wyjątkowego. Ja jestem w ogóle zdumiona i bardzo się cieszę, że Leszek przyjął moje zaproszenie. No i właśnie, kim jest Leszek? Leszek nazywa się Cibor. Prowadzi swój kanał na YouTube, który nazywa się Przeciętny Człowiek. Dotyczy on różnych aspektów psychologicznych. I tutaj Leszku prosiłabym Cię, żebyś rozwinął ten temat i dodał coś jeszcze od siebie.
1: Dzięki za zaproszenie. Kanał w pełni nazywa się Przeciętny człowiek w świecie nieprzeciętnych idei. Jakby Całe założenie tej nazwy polega na tym, że w większości aspektów życia jesteśmy z reguły przeciętni, ale szukamy nieprzeciętnych idei po to, żeby rozwijać się, żeby wzrastać, wzrastać w życiu. I taka jest idea tego kanału. A Jako, że nieprzeciętne idee bardzo często znajdowane są w obszarze psychologii, to i psychologia jest moją specjalizacją od, od paru już ładnych lat do tego robię animacje i, i to wszystko można oglądać u mnie, u mnie na YouTubie. Również w formie podcastu.
0: Mhm. no Ja tutaj dodam od siebie, że sama jestem fanem twojego kanału, dlatego że te animacje właśnie mnie ujęły. To w jakiś sposób przedstawiasz aspekty psychologiczne w połączeniu z tymi animacjami są tak dla mnie wciągające, że ja mogłabym oglądać co chwila i cały czas. Ale Zaprosiłam Leszka, żebyśmy porozmawiali na temat stereotypów dotyczących mężczyzn, jakie są ukształtowane w naszym społeczeństwie. I tutaj Leszku, prosiłabym Cię, żebyś przedstawił nam właśnie, co to są stereotypy i jakie stereotypy krążą w naszym społeczeństwie dotyczące mężczyzn.
1: W ogóle stereotypy dotyczące mężczyzn i w ogóle temat mężczyzn to jest cała galeria wątków, które można poruszyć. Same stereotypy, w sensu stricte, czy też z definicji, to nie jest nic bazowo złego, bo jest to pakowanie do pewnych pudełek, pewnych grup osób, to jest kategoryzowanie osób według konkretnych charakterystyk. I stereotypy, jakby baza do tego, dlaczego stereotypujemy, wzięła się z czasów pradawnych, gdzie dużo łatwiej było rozpoznać, kto jest swój, a kto wróg, kto ze swojego plemienia, kto jest swojak, a kto, kto, jest prawda obcy i stanowi zagrożenie i ten element wykrywania zagrożenia w tych wczesnych czasach cywilizacji, był bardzo istotny, więc ludzi łączyła masa rzeczy, no przede wszystkim łączyła ich geografia, czyli urodzili dzisiaj i mieszkają w tym samym miejscu, przez wieki łączy ludzi religia i w taki sposób też odnajdywano swoich versus obcych. Natomiast w nowoczesnym społeczeństwie, które moglibyśmy określić funkcjonuje od około stulecia, stereotypy zaczynają nam bardziej przeszkadzać niż pomagać. Bo faktycznie stereotypy były pomocne przez, przez wiele setek lat, ale obecnie stereotypy w nowoczesnych społeczeństwach raz, że nie są potrzebne, bo nie mamy tak silnego konfliktu, tak wielu konfliktów na tak wielu płaszczyznach, względem czasów, czasów zamieszłych, Natomiast te stereotypy wiążą nam ręce bardzo często i wciskają nas w role społeczne, samoistnie wręcz wciskają nas w role społeczne, w których nie zawsze chcielibyśmy być, czy też nie zawsze jesteśmy ich świadomi, czy też w role społeczne, które prowadzą nas na, delikatnie mówiąc, manowce, jeśli chodzi o właśnie utrzymywanie relacji, związki, czy, czy, czy jakiekolwiek funkcjonowanie we współczesnym społeczeństwie. I analogicznie jest masa stereotypów dotycząca kobiet, o które też pewnie zahaczymy, bo one nierozerwalnie wiążą się ze stereotypami u ze stereotypami mężczyzn.
0: No właśnie, jakie są takie najbardziej powszechne stereotypy dotyczące mężczyzn? A przytoczyłbyś nam tutaj jakieś przykłady?
1: No zacznijmy od takiego najbardziej chyba oczywistego, jakim jest stereotyp mężczyzny, który musi być zaradny, który musi zrobić wszystko sam, który musi sam uciągnąć, na barkach podnieść na przykład całą rodzinę, musi ją utrzymać, musi, musi zapewnić jej, jej cały dobrobyt, co w, zarówno w czasach zamieszłych, jak i w czasach współczesnych nie zawsze, jest, nie zawsze jest możliwe, nie zawsze jest wykonalne, nie zawsze jest na siły mężczyzny, ale generalnie ten stereotyp, ta rola takiego niezniszczalnego mężczyzny, który, który stawia czoła przeciwnością, takiego herosa, jest... No ma dwie twarze. Z jednej strony faktycznie zachęca do tego, żeby, żeby zakasać rękawy i, i wziąć się za robotę, tak mówiąc, bardzo skrótowo, ale z drugiej strony zmusza czasem Mężczyzn do takiego wręcz niepotrzebnego heroizmu, nieproszenia o pomoc, nie szukania wsparcia, yy, robienia, popełniania błędów, robienia rzeczy i popełniania błędów samodzielnie, co w konsekwencji sprawia, że, że często prowadzi to do tego, że mężczyźni stają się w wieku 40, 40 paru, 50 lat zgorzkniali, zmęczeni, mają tego wszystkiego dość, mają ochotę na reset kompletny, yy, bo, bo, bo są zmęczeni. Tą rolą, w którą weszli niejako sami, czy powiedzmy zostali wciśnięci przez ten stereotyp. To jest jeden z bardziej toksycznych i kłopotliwych stereotypów i jeden z najpowszechniejszych, bo jednym z kryteriów zresztą bardzo często stereotypowo znowu doboru partnera przez partnerki jest to, żeby mężczyzna był samowystarczalny, żeby potrafił się sam utrzymać, utrzymać rodzinę, Dalej mówimy o stereotypach. Oczywiście nie każdy tak robi. Natomiast, yy, natomiast to jest tak, że mężczyźni wyznają ten stereotyp. Ten stereotyp jest w społeczeństwie. I kobiety, według tego stereotypu też, yy, też mają pewien klucz. Klucz doboru doboru partnera, czy też oczekiwania wobec partnera. I no jest to szeroki stereotyp. Jeśli chcesz go pogłębić, to możemy o nim pomówić albo możemy skoczyć na następny.
0: Okej. Okay. Znaczy, yy... Zupełnie się z Tobą zgadzam, bo kobiety też właśnie wychodzą z takiego stereotypu, że mężczyźni mają zadbać o tą stronę finansową i stabilizację rodziny, a kobieta ma się zająć domem i dziećmi. No i tak to się z góry przyjęło i tak to jeszcze w wielu małżeństwach funkcjonuje. Gdzie pojawia się w mojej opinii problem? Właśnie dotąpnięć w związkach dochodzi w momencie, kiedy tak jak powiedziałeś, mężczyzna wchodzi w tą rolę tego człowieka, który ma zaspokoić potrzeby rodziny. I nie pozwala sobie na okazywanie uczuć, co też jest stereotypem, który jest wbity w mężczyznę, że on nie może pokazać, że on ma gorszy dzień, że gorzej się czuje, że ma uczucia, że te uczucia chce okazywać, że chce się zajmować dziećmi, no bo jakby to wychodzi też z tego stereotypu, że on nie powinien wręcz pokazywać czy wykazywać chęci do pewnych rzeczy. I kobiety nie angażują i same w pewnym stopniu też doprowadzają do takiej sytuacji a przez blokady mężczyzny, blokowanie mężczyzny na to, że oni chcą pomóc albo chcą im coś powiedzieć, bo ty to sobie masz radzić, bo ty to właśnie jesteś taki twardy ze społecznych przekonań. No i właśnie, z jakimi z tymi problemami borykają się mężczyźni w związkach? Jakie są najczęstsze takie problemy?
1: No widzisz, poruszyłaś dwa kolejne dwa kolejne mocne stereotypy, czyli fakt, że mężczyzna wypiera te emocje, internalizuje je i musi być silny. To jest jakby, ten stereotyp jest jakby wymieszany jedno w drugim, czyli jak jest jakiś problem, no to mężczyzna musi go pokonać, nawet jeśli wiązałoby się to z użyciem siły i agresji. Czyli tego problemu nie rozwiązujemy na poziomie emocjonalnym. Te emocje internalizujemy. Teraz dlaczego internalizujemy te emocje? Bo to, to wydaje mi się jest taki wątek, który można zahaczyć. On jest super szeroki, super głęboki i bardzo często dochodzi to dopiero do mężczyzn w wyniku terapii, w wyniku faktycznie głębszej refleksji na temat, na temat życia i funkcjonowania. Tego jak sobie mężczyźni radzą, czy też nie radzą z tymi emocjami. Mianowicie to, że wypieranie emocji Cały schemat wypierania emocji i nieliczenia się z własnymi emocjami y, wynika właśnie z, całej tej, z całego sposobu, w jaki zostaliśmy wychowani. No bo y, na przykład jak wychowuje się dziewczynki w kontraście, wychowuje się dziewczynki jako... Dziewczynka może być wrażliwa. Dziewczynka mo, może sobie pozwolić na płakanie. Y, no bo stereotypowo... Baby ryczą, no nie stereotypowo można powiedzieć. Baby. I jest
0: też takie powiedzenie, nie, nie zachowuj się jak baba, nie ryć jak baba. Tak, nie?
1: tak dokładnie. Dokładnie, czyli y, to już od razu na dzień dobry pokazuje, pokazuje to, że kobieta może sobie na to pozwolić. Że kobieta może sobie pozwolić na bycie słabą. No oczywiście facet nie może. Ryczysz jak baba, nie mazgaj się, musisz być twardy. Wiesz, tego typu w, w, zachowania sprawiają, że... Sprawiają dwie rzeczy. Raz, że no, uczymy się zastępować uczucie smutku innymi uczuciami, które są na etapie wychowania akceptowane przez naszych rodziców. Bo to jest bardzo ważne. Ma, młody człowiek, dorastający dziecko ma olbrzymią, potężną potrzebę akceptacji, w szczególności przez rodziców. Jeśli dostaje sygnał od rodzica, że miękkie uczucia, płakanie, yy, ból, cierpienie jest nieakceptowane przez rodziców to on te uczucia, które ma, on nie będzie mieć dalej. Tylko on zamieni tą reakcję na coś innego. Na przykład na bicie innych kolegów, na rozrubę, na awantury, na, na, ro, na robienie autodestrukcyjnych rzeczy, czy też społecznie uznawanych za, za niewłaściwe. Bo te emocje w tym człowieku są. My, my, my nie jesteśmy w stanie zmienić naszych emocji. Koniec kropka. Te emocje zawsze tam będą. Tylko nasza reakcja, to co z nimi zrobimy, w jaki sposób je przekierujemy. No i mężczyźni uczą się pierwszej rzeczy przekierowywać emocje na rzeczy inne. I tak na przykład zaczyna się historia wielu mężczyzn z pracoholizmem. Tak zaczyna się historia wielu mężczyzn z alkoholizmem. Tak zaczyna się historia wielu mężczyzn z, z, z takim agresywnym macho stylem bycia bo te emocje, które oni posiadają, tak silnie nauczyli się, nauczyli się zastępować czymś innym, że robią te wszystkie toksyczne, kłopotliwe rzeczy, które później, później zbierają żniwa po paru parunastu latach w postaci choćby rozwodów, choćby dramatów, dramatów rodzinnych. I to jest pierwsza rzecz, którą to wypieranie emocji robi. Druga rzecz, którą to wypieranie emocji robi, to jest uczenie i to, 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 to wszystkich uczy, zarówno dziewczynki, jak i, jak i młodych, młodych chłopców, że to nie twoje emocje są najważniejsze, tylko emocje kogoś innego. Czyli ty zawsze musisz być na, na zawołanie rodzica, że rodzic nie akceptuje twoich emocji, więc ty się musisz dostosować. To emocje rodzica są ważniejsze, to rodzic ma mieć spokój. Więc ty musisz siedzieć cicho teraz w tym momencie, bo to rodzica emocje są ważniejsze. Rodzica niepokój jest w tym momencie w hierarchii potrzeb tego, co trzeba w domu zaspokoić, ważniejsze, Więc ty masz siedzieć cicho, masz, masz iść do pokoju, bo, bo teraz spokój rodzica jest ważniejszy niż twoje potrzeby doraźne, nie wiem, cokolwiek tam dziecko potrzebuje. To akurat jest, wydaje mi się, porówni u, u mężczyzn i u kobiet. To jest przedkładanie, później ten, ten schemat idzie bardzo nieświadomie, przedkłada się potrzeby innych osób nad swoimi własnymi. I tutaj pojawia się nam schemat, schemat takiego bohatera, który musi ratować, czy mężczyzny, który musi utrzymać całą rodzinę. Znowu wracamy do tego pierwszego stereotypu. Ten stereotyp od wielu, od wielu stron tak naprawdę jest podtrzymywany toksycznie: że mężczyzna musi, prawda, na własnych barkach, no bo żona pokręci nosem, prawda, zacznie marudzić, zacznie się awanturować, więc mężczyzna znowu: Dobra, no to to zrobię, dobra, trzeba zrobić. I po prostu tak cierpi, niesie ten niesie ten syzyfowy kamień, czy ten krzyż jakkolwiek, jakiejkolwiek metafory nie użyjemy, no ten mężczyzna cierpi w tym momencie. A analogicznie kobiety próbują ratować mężczyzn, no bo emocje mężczyzny, kobiety też wchodzą w tę rolę, gdzie emocje innych, mamusi, emocje są ważniejsze niż moje emocje. I potem kobieta sterowana przez mamusię często podejmuje decyzje pod presją. To jest, to, jest... to widać bardzo często przy chrzcie. Teraz są takie czasy, że, że faktycznie już nawet z tego, co czytałem, połowa rodziców młodych dzieci bardzo silnie rozważa, bądź też decyduje się na brak sztu dla dzieci. Ale ta dyskusja o tym, żeby się ochścić, bo będzie spokój, bo mamusia siedzi na głowie, jest pokłosiem tego, że mamusia zawsze siedziała na głowie, bo emocje mamusi zawsze były ważniejsze niż moje emocje, niż moje odczucia. I te teoretypy strasznie krzywdzą no w tym kontekście kobiety i mężczyzn, ale one się wiążą, one wiążą mężczyznę w takiej nieuchronnej pułapce tego, że on musi. Jest zmuszony do tych heroicznych czynów, do tego pokonywania tych przeciwności, nie zwraca się uwagi na to, że jesteśmy, że jesteśmy inni. Każdy mężczyzna jest inny, każdy mężczyzna ma inną, każdy człowiek ma inną osobowość, inną wrażliwość. Dla przykładu, bardzo prosty przykład. Już nawet nie mówimy tutaj o takich o, o osobowości, którą tam można zbadać, sprawdzić sobie, jakie, jakie można mieć subcechy, ale taką rzecz, którą można sprawdzić biologicznie, to jest wrażliwość na bodźce, wrażliwość układu nerwowego. Około 10% populacji, porówno kobiet i mężczyzn, ma wrażliwszy układ nerwowy. Odrobinę wrażliwszy. To znaczy, że ich bardziej męczy hałas, ich bardziej męczy za duże zimno albo za, za, za duże ciepło, ich bardziej męczy wysiłek, ich bardziej męczy stres, wykańcza ich. I to jest poza zupełnie ich kontrolą. I wyobraź sobie teraz, masz powiedzmy, no to mamy 10%, mamy klasę w szkole, 30 chłopaków, taka duża klasa powiedzmy, no to trzech z tych chłopaków będzie automatycznie wyautowanych, bo będą bardziej wrażliwi. Bo, bo w tym schemacie jest taki schemat, to się nazywa u mężczyzn, męska szatnia. I w tej męskiej szatni, jak, jak chcesz, możemy o tym sobie poopowiadać. I w, tej męskiej, I w tej męskiej szatni oni są od razu tymi, którzy są yy, bici, kopani, o, o, obgadywani i, i po prostu są na straconej pozycji. Bo mężczyzna musi prawda, pokazać te wszystkie walory, walory dominacji. Kolejny stereotyp, mężczyzna musi dominować. No ale tych trzech chłopaków siłą rzeczy z, z powodu konstrukcji własnego ciała, biologii. Oni na to nic nie są w stanie poradzić i oni na dzień dobry są wyoutowani. No nie? I, 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 i to... I, I oni później zakładają swoje rodziny. I kobieta, która jest przyzwyczajona do tych 90% mężczyzn, którzy, prawda tworzą te wszystkie stereotypy i ona, kobiety żyją w tych stereotypach i też je przenoszą później, spotyka takiego wrażliwca, jest fajny, jest inny, jest ciekawy, jest oryginalny, ale nie spełnia tych głównych kryteriów, bo tam nie radzi sobie z pracy, często zmienia pracę, bo go wszystko wkurza, albo ma jakieś super oryginalne hobby, albo nie chce chodzić na żadne koncerty, nie chce chodzić na imprezy, woli siedzieć w domu. Ma to takie typowo introwertyczne, introwertyczne zacięcie, nie chce się mieszać w konflikty, Ktoś szturchnie żonę na ulicy przez przypadek. Stereotypowy mężczyzna to ma jak kogut stanąć i po prostu przyłatać. Stereotypowy mężczyzna, a on tego nie zrobi. To źle? W moim, w moim zdaniem to dobrze, bo się nie pcha w, w, w zupełnie idiotyczną, głupią awanturę. Ale stereotypowo no jak on wygląda stereotypowo co ona powie koleżankom? Szturchnął szturchną mi jakiś co powiedzą koleżanki? Szturchnął mi jakiś, jakiś by, byczek, prawda? I jeszcze coś tam sapnął pod, pod nosem, i a mój, mój prawda, narzeczony. E, e, no nie zachował no się braku. jak prawdziwy
0: mężczyzna.
1: No nie jest prawdziwy mężczyzna, no nie? Teraz kto kto ma, kto ma, kto niesie, że tak powiem, e, ten, tą tytulaturę, kto może nadać tytuł prawdziwego mężczyzny i nieprawdziwego mężczyzny? To no tak już kończąc moją, mój dość długi wywód. E, ku rozczarowaniu mężczyzn, którzy będą nas słuchać i, i myślę kobiet, jest bardzo prosta definicja mężczyzny. Każdy, kto skończył 18 lat przestaje być z definicji chłopcem, staje się mężczyzną. Mniej lub bardziej dojrzałym. Ale staje się mężczyzną. Takim, czy inaczej wychowanym. Nieważne, czy jest gejem, czy jest, czy jest heteroseksualny. To nie jest ważne. On jest mężczyzną. I musimy się z tym pogodzić. To, że dla ciebie to jest niepełny mężczyzna, bo masz jakieś ekstra kryteria, nakładasz, to są ekstra kryteria, ale one z czegoś wynikają, one wynikają z pewnych stereotypów, z pewnych roli i one nie zawsze są dobre, nie zawsze są potrzebne, a często są krzywdzące. Tak, Zresztą wydaje mi się, że konkluzja z tego co powiedziałem wskazuje na to, że dużo tych stereotypów więzi mężczyzn i krzywdzi ich.
0: Więzi, krzywdzi, masz rację, ale ja też dostrzegam w pewnych mężczyznach, jak tak obserwuję, że oni sami na siebie też zakładają te barki stereotypów za bardzo. Nie pozwalają sobie na taką przestrzeń dla siebie, tylko za wszelką cenę do upadłego będą spełniać czyjeś cudze oczekiwania, tylko po to, żeby właśnie spełnić tą rolę stuprocentowego mężczyzny, że ja się nie poddam. I tutaj użyję tego sformułowania bardzo brzydkiego, ale pospolitego, choćby skały srały, to ja to zrobię.
1: No, jak myślisz, dlaczego tak jest?
0: Zapytam w drugą stronę. No właśnie, wydaje mi się, że z przekonań społecznych, że jakby oczekuje się od tego, od spo... tak. społeczeństwa oczekuje od nas tego. A my boimy się później oceny, że czegoś nie spełnimy. Boimy się odrzucenia przez to, że nie będziemy wypełniać czyjejś woli, że nie będziemy postępować zgodnie właśnie z czyimiś oczekiwaniami. I nie żyjemy wtedy sobą, mhm. tylko właśnie cudzym życiem, cudzym wyobrażeniem na, nas, na nasze życie.
1: Dla, dla wielu ludzi, masz rację, dla wielu ludzi wielkim odkryciem jest to, że że oni nie muszą czekać na pozwolenie innych osób, no nie na to, żeby być takim, jakim, jakim, jakim chcą być. Natomiast to jest odkrycie, to, to, to faktycznie trzeba odkryć. To nie jest tak, że my sobie o tym powiemy i to na poziomie logicznym y, większość osób słuchających to bez problemu zrozumie, ale to trzeba sobie odkryć, bo, bo, bo to odkrycie kim ja jestem i, i kim jest mężczyzna i jakie są role, które ja podejmuję w życiu, to y, jest, jest pewna różnica pomiędzy tym, że przyjmuję rolę taką, jaką nadali mi rodzice, jaką narzuciła na mnie partnerka, jaką narzuciło na mnie społeczeństwo, a inna różnica jest, kiedy ja sam wybrałem tę rolę. Sam wybrałem rolę bycia dobrym ojcem, wrażliwym, dbającym o, o, o swój rozwój, dbającym o dziecko, dbającym o relacje. Sam wybrałem rolę bycia dobrym mężem. Nie dlatego, że, że jesteście już narzeczeństwem, trzeci rok musicie wziąć ślub, tylko dlatego, że ja tak wybrałem. No nie? Na tej, na, tej, na tej zasadzie. Czyli to zawsze jest taka... Te role, które podejmujemy w życiu. Możesz sobie to wyobrazić jako taki trójwymiarowa makieta gór. I teraz my się na, na jedną górę wspinamy. No nie? Wspinamy się na przykład na górę zawodowego sukcesu. Ale żeby... I teraz bardzo często jest tak, że nie da się nie wszystkich ról pogodzić. Więc żeby... Na jedną górę zejść, z innej trzeba zejść. I trzeba świadomie podejmować te decyzje, świadomie je kontrolować. Trzeba być świadomym tego, na co ja się wspinam, na jaką górę, używając tej metafory. Jeśli ja się wspinam, na, yy, zdecydowałem się na, na małżeństwo i po paru latach dalej stoję u spodu tej góry, bo tak naprawdę bardziej kusząca dla mnie jest góra pod tytułem, yy, pod tytułem używki, weekendzik, wiesz, znajomi olewka imprezki no nie, i olanie o, o tej góry, na którą, pod którą stoję cały czas, no to w tym momencie mamy faktycznie kłopot. My się nie rozdwoimy nie roztroimy. Nie, nie jesteśmy w stanie siłą rzeczy. To nie jest możliwe, żeby pełnić y, tak wiele istotnych ról w życiu, więc trzeba zdecydować. Trzeba to odkryć. Jaka jest ta rola? Kim jest ojciec? Kim jest mąż? Kim jest, y, kim jest dobry partner? To są góry akurat pokrewne, to jest, to jest, powiedzmy ten taki, idąc dalej tą metaforą, to jest masyw, który wspólnie się uzupełnia i, i, i pomaga się wspinać trochę wyżej.
0: Mhm. Ja bym tutaj... Przed, ja Przepraszam, że ci przerwałam. Dodałabym tu jeszcze odkrycie też, kim ja jestem sam. Bo to wtedy też ułatwia jakby e, rozgraniczenie tych ról. Że tutaj jestem w pracy, tutaj jestem w domu i robię wszystko w zgodzie ze sobą. Wiem, że muszę, no nie, nie jestem w stanie oddać się wszystkiemu w stu procentach, bo jest wiele płaszczyzn dla mnie ważnych. Jakby to, że robię wszystko w zgodzie ze sobą, ułatwia mi wypełnianie tych ról, które, tych, tych gór, na które chcę wchodzić.
1: Ale wiesz, to jest, to jest bardzo ciekawe w ogóle odkrycie, jak, sobie, jak się zastanowisz odnośnie stereotypów jak ciężko jest je odkryć, bo stereotypy nas otaczają, osaczają wręcz. Myślę tu konkretnie o popkulturze, o filmach, o tym, co oglądamy, o tym, co czytamy. Słuchaj, stereotypowy bohater filmów Marvela, czyli te wszystkie Avengersy, Szybcy i Wściekli, filmy akcji. Co robi stereotypowy bohater, kiedy i doznaje kryzysu. Jest typowy moment w tym filmie, te filmy są skonstruowane z reguły w bardzo podobny sposób i jest moment, w którym bohater podniósł porażkę i musi się odbudować jakoś. Co on robi? Pytanie do ciebie w zasadzie. Jego,
0: to, wiesz, to trudne pytanie, bo ja w ogóle nie oglądam filmu.
1: Okay. Dobra, <laughs> dobra, nie oglądasz, okej? Okay. On idzie do baru i zamawia sobie whisky. On idzie do baru Zamawia sobie whisky. Czasem siedzi z kimś. Czasem siedzi z kimś, z kimś i sobie rozmawia. Ale nawet w, w tym yy, głupim yy, Spidermanie, to był Spiderman chyba Homecoming, gdzie ten młody aktor, który jest nastoletnim chłopakiem, on nawet po porażce idzie do baru. Już nie mówię tutaj wiesz, Win Diesel, Szybcy Wściekli. Każdy jeden bohater, który po kryzysie doznaje kryzysu, idzie do baru chlać. Wiesz, stereotypowo on sobie tam weźmie, weźmie wiesz jedną whisky, e, po czym przyjdzie jakiś jego tam kompan, przeprowadzą sobie jakąś męską, przyjacielską rozmowę, przybiją sobie sztamę, stwierdzą, że pora, pora zacząć działać i pora, pora prawda? No tak idzie fabuła filmu. Zamiast życie to nie jest fabuła filmu. Facet, który po prostu doznał porażki i zna ten schemat z popkultury, idzie do baru, idzie się napić że to się nie kończy na jednej, no nie, ja to się kończy na, na kilkunastu piwach, whisky i tak dalej. Już abstrahuję od tam szkodliwości nałogu alkoholowego. Chodzi mi bardziej o ten o ten stereotyp. My nie wiemy jak zareagować inaczej. My nie wiemy. Po prostu nie wiemy jako mężczyźni. Ja no, mogę ci powiedzieć swojego personalnego doświadczenia. My nie wiemy. Nie mamy pojęcia jak się regenerować. Nie mamy pojęcia jak budować relacje przyjacielskie. Zwłaszcza w szczególności z innymi mężczyznami.
0: Ja ci powiem, Leszek, że my w ogóle mamy problem i to jest problem edukacyjny, którego nie ma w szkołach, że my nie potrafimy budować, rozmawiać przede wszystkim. Takiego nie ma w nas takiej jakby to powiedzieć. Umiejętności skutecznej rozmowy, chociaż skuteczne to niewłaściwe słowo, ale takiej rozmowy, z której można rzeczywiście coś wynieść. My jesteśmy no, zdani sami na siebie. I w szkołach, jak ktoś się między sobą pokłóci, to najczęściej te problemy są zamiatane pod dywan, a nie pokazywane jest, jak rzeczywiście konflikt między dziećmi, rówieśnikami powinien zostać rozwiązany. I w momencie, kiedy nie uczymy się tego w szkole, nie mamy pokazywanych takich rzeczy właśnie w domu, to my z takim bagażem rozwiązywania konfliktów wchodzimy w swoje dorosłe życie, gdzie później nie wiemy, jak się odezwać, co zrobić, żeby żeby zażegnać dany konflikt, dany kryzys. I później wchodzimy w związki z takim bagażem doświadczeń. No i nie dziwota, że później dochodzi do rozwodów czy innych ciężkich, trudnych sytuacji, bo nie potrafimy właśnie ze sobą rozmawiać, a zwłaszcza na tematy trudne, na tematy problemowe.
1: I tutaj tutaj są tak poruszyłaś oczywiście klasyczny stereotyp milczącego mężczyzny. Ehm. Bardzo kłopotliwy, trudny do, 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 do przebicia, tak ciężko się jest przebić. Kobiety często są sfrustrowane tym, że wiesz, one, one opowiedzą mu całe życie, a on po prostu wiesz, siedzi cicho no, nie? i nie, nie skomentuje. On, on, on jakby internalizuje te to, to, to wszystkie problemy. I trudność jest dwojaka, bo z jednej strony tak, masz rację, nie jesteśmy uczeni, my jako mężczyźni nie jesteśmy uczeni rozwiązywania konfliktów inaczej niż siłowo, Niż w niż, niż formie dominacji, niż w formie wyszedzenia, niż w formie kontroli. Ale w momencie, gdy mężczyzna traci kontrolę, on po prostu jest trochę jak takie zwierzę, sparaliżowany. No nie? Na zasadzie obserwuje, jak ten. Zające tak, mają. zające tak mają, że zające w momencie, gdy zobaczą zagrożenie, one zastygają no nie? Bardzo, bardzo mocno. Ale w nich wzbudza się w, w, w organizmie zający, wzbudza się taka reakcja chemiczna, wiesz, w umyśle i tak dalej, generuje się tak silna adrenalina, że jej mięśnie zająca są gotowe do takiego, wiesz, super turbo silnego, silne, silnej ucieczki. I czasem, czasem możesz zobaczyć sytuację, w której zając skacze nad drogą 3 metry, prawda, nad samochodem, bo, bo, bo wystrzelił jak jak zwariowany, bo potrafi, no może trzy metry, może, może troszeczkę przesadziłem, ale wiesz, jakiś taki potężny skok zrobi, bo ta ilość tej adrenaliny, która się wzbiera i, i, i ta cała chemia, która się wzbiera w mięśniach tego zająca, nawet jeśli zagrożenie okaże się fałszywe, musi zostać wyładowana i potem zając biega jak głupi, no nie, w kółko i wszyscy, i ludzie śmieją, są tak, jak idiota biega. I teraz... Mężczyzna też trochę zastyga, bo nie wie, co, co ma zrobić w tej, w tej sytuacji. On, on jej nie rozumie, zastyga. Budują się w nim te emocje, on nie wie, jak je wyrazić, nie wie, jak je powiedzieć. I tak, uczenie się komunikacji to jest jedno, ale właśnie kluczowe tutaj do zrozumienia jest to, że my, zarówno kobiety, jak i mężczyźni, żyją w tym stereotypie mężczyzny. I kobieta w momentach wrażliwych, ona oczekuje od mężczyzny, żeby był wrażliwy, ale w momentach niewrażliwych oczekuje, żeby mężczyzna był twardy. I teraz mężczyzna nie wie, czy on ma być wobec tej kobiety twardy, czy ma być wrażliwy. On, on też dostaje mieszane sygnały. To jest super konfudujące, jeśli chodzi o, o mężczyzn. Super namieszane. Wiesz, jakby ja, ja trochę chodziłem dookoła, dookoła takiego klucza, klucza ideologicznego tego wszystkiego, ale tutaj faktycznie to, że my jesteśmy zmoczeni, w tym umoczeni w tym stereotypie, e trzeba to nazwać po imieniu. To jest echo patriarchatu, tego, że społeczeństwo zostało zbudowane przez mężczyzn, pod potrzeby mężczyzn, ale pod potrzeby prymitywnych mężczyzn żyjących setki lat temu i zostało to zaakceptowane przez wiele kobiet. Także my jesteśmy tak unurzani w tym, że później ta toksyczna męskość, ta męska szatnia e, to wszystko szkodzi, szkodzi mężczyznom, ale kobiety też nieświadomie później to przepychają, jakby nie, nie łamią tego schematu. I mężczyzna ma później, jest, jest w kropce, naprawdę. No bo kobieta oczekuje, wiesz, yy, yy, wzięłam cię za męża, bo jesteś, prawda, silny, pewny, dajesz poczucie bezpieczeństwa. A, a w momencie, gdy jest jakiś kryzys, no weź misiu, weź misiu się otwórz, no nie? Weź misiu, powiedz coś wrażliwego. No nie, no to to są dwa sprzeczne sygnały, które mężczyzna dostaje. I, i, I tym bardziej to jest, to jest namieszane. I kobieta tego nie rozumie? No bo czemu? No Wystarczy, żeby pogadał, prawda? I potem mężczyzna tego nie rozumie? A potem to gdzieś wychodzi na albo terapii małżeńskiej, albo już po, po jakimś rozwodzie, po jakimś rozstaniu. Ktoś idzie do terapeuty i nagle się dowiaduje. Proszę pana, pan przez całe swoje życie wypierał jakieś emocje konkretne. Pan przez całe swoje życie był uczony tego i tego, a to działa zupełnie inaczej. Ale czemu mi nikt tego nie powiedział? Zaraz padnie to pytanie, jakby przeprowadzić taką rozmowę. To jest, to jest częsta sytuacja. Czemu nikt mi tego nie powiedział? Bo nikt nie wie, bo wszyscy jesteśmy z kompanii w, w tym samym sosie, w świecie skonstruowanym przez mężczyzn, przez prymitywnych mężczyzn, mężczyzn, którzy dominują e, i podmężczyzn, i kobiety w tym grają, grają w tą grę w większości. I, i, I teraz istotą jest to, żeby właśnie dostrzec stereotyp złamać go już na początku. Pozwolić swojemu mężczyźnie być po prostu człowiekiem, nie mężczyzną, człowiekiem w pierwszej kolejności i pozwolić mu objąć rolę mężczyzny jako świadomą decyzję. Tu, tu jakby cofając się trochę do takich przyczyn, czyli to wzięło się wszystko z tej, z tej dyskusji o tym, że mężczyźni nie chcą rozmawiać, ale popatrz, powierzchownie Nauczmy mężczyzn rozmawiać. Wyślijmy ich na, na, na szkolenie z komunikacji, z NVC, Nonviolent Communication. Fajnie. Nauczą się, wiesz, kilku metod, jak sobie radzić z konfliktem, mediować. Jak, jak, wiesz, zatrzymać się dwa razy, przemyśleć, zanim się coś powie, z kim się rozmawia i tak dalej. Być może się tego nauczą. Fajnie. Wyślijmy ich na szkolenie. Tylko problem jest taki, że szkolenie nie rozwiązuje problemów globalnie, tylko doraźnie, chwilowo. Zresztą bardzo często u mężczyzn znowu stereotypowo jest ten cały schemat wyparcia swojego wrażliwego, wrażliwej strony, czyli tej swojej psychologicznej strony, tego, że jesteśmy istotami psychologicznymi. Nie każdy jest chory psychicznie, ale każdy ma psychikę. A nawet jeśli mamy jakieś zaburzenia, jakiś problem, to nie znaczy, że jesteśmy chorzy i idziemy do zakładu, a ten stereotyp tak w kółko funkcjonuje. Co ja będę tam szedł do jakiejś Psychiczny, psychiczny nie jestem, przecież co ja jestem, no nie? I to są te takie agresywne reakcje na takie, na takie, wiesz, to tak jak u mężczyzn unikanie określenia do tej pory, unika się, że jesteś pedał, gej, że coś jest gejowskie, że coś jest gorsze, że co ty jesteś, przepraszam, użyję, użyję może wulgaryzmu, ale jesteś pisną, no nie, jesteś tam on i tak dalej, te wszystkie kobiece określenia, tak, że jesteś, że jesteś niemęski. Ktoś decyduje nagle, że jesteś niemęski z jakiegoś powodu, ale kto o tym decyduje? Jak to decyduje? To o tym już mówiłem wcześniej. Natomiast cała ta galeria jest po prostu związana z tym, że jesteśmy umoczeni w, w męskim świecie po uszy i musimy najpierw wyjść z tych stereotypów, żeby najpierw traktować się jak ludzie, a potem obejmować rolę mężczyzn, mężów, ojców i tak dalej.
0: No właśnie. A co zrobić, żeby a, związek miał rację bytu i żeby nie był oparty na stereotypach. Jaka rola w tym kobiet? Ale... Ojej, ojej, no to, no to
1: widzisz to jest to jest, to jest, to jest wielo, wielopaszczyznowy znowu temat. Ja Jeszcze
0: tutaj właśnie przepraszam, że ci przerwę, bo jaka rola w tym kobiet. No Kobiety też przede wszystkim uważam, że w pierwszej kolejności powinny się wyzbyć tych stereotypów, jakimi postrzegają mężczyzn. Ja zawsze mówię o tym, że my też się nauczyłyśmy takiego serialowego i filmowego postrzegania świata, że wychodzimy z założenia, że facet to się domyśli, że jak my się pokłócimy, to on przecież za dwie godziny tu z bukietem róż wpadnie, bo przecież tak filmy pokazują, że jak nie tak, to tak, a to jakiś prezent, a to jakaś niespodzianka, po prostu takie kupowanie nas, a w chwilach kryzysowych na zażegnanie e, jakiegoś konfliktu. I później, no nie dziwne, że dochodzi do jakichś tąpnięć w związkach. Także uważam, że żeby relacja się udała, to je, kobieta powinna się w pierwszej kolejności wyzbyć tych oczekiwań od mężczyzny, ale tych serialowych i tych stereotypowych. E, no i co powinna jeszcze zrobić, żeby mężczyźnie ułatwić e, wejście w relacje, czy być w relacji.
1: W cały, cały problem oczywiście zaczyna się, zaczyna się od, od samego choćby doboru tego, kogo sobie wybieramy, z kim chcemy. Z kim chcemy być. Świadomie czy też nieświadomie, wiesz, i te, te preferencje, ludzkie preferencje seksualne są, są i, i doboru partnerów są właśnie. Nie, nierozerwalnie związane z, ze sporym aspektem naszej biologii, ewolucji i z, ze sporym aspektem ewolucji kulturowej. Bo mamy, mamy, możemy sobie tak podzielić to na dwa, na dwa obszary. Na tą stricte ewolucję biologiczną, czyli dobór powiedzmy, nazwijmy to dość wprost, ale być może, być może to jest za wąskie słowo, dobór seksualny partnera. No, i mówimy o doborze kulturowym partnera. Z czym możemy coś zrobić? Z doborem seksualnym partnera niewiele możemy zrobić. To znaczy mamy niewielki wpływ na pewne popędy, na pewne odruchy, które mamy, pierwotne atawizmy, które, które w nas drzemią. Tutaj jest małe pole do, 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 do dużego manewru. No nie? Oczywiście możemy się w jakiś tam sposób powstrzymywać. I przed tym, jakich partnerów uznajemy za seksownych, za pociągających, zwłaszcza w tej pierwszej fazie, w tej fazie zauroczenia. Tutaj, no tutaj niestety wygrywają ładniejsi, wygrywają seksowniejsi. Ko koniec kropka, to jest niestety be bezczelna i, i bardzo zimna strona, strona całych relacji damsko-męskich. Stąd też u mężczyzn jest bardzo zresztą silnie toksyczny, ale bardzo silny ruch oparty właśnie na tych takich biologiczno-seksualnych wręcz maniach, powiedziałbym nawet, ruch e, Red Pill, czy Men Going Their Own Way, MGTOW i e, to są super toksyczne środowiska, które nie cierpią, nienawidzą kobiet, bo są non-stop, ci mężczyźni są non-stop odrzucani, czy tam chłopcy, mężczyźni e, Przeżyli dużo nieprzyjemnych rozczarowań. Celowali wiesz, w partnerki, jak to oni określają często, spoza swojej ligi, że nie interesują ich tam partnerki, prawda, brzydkie, czy, czy, czy powiedzmy stereotypowo brzydkie, czy, czy w jakiś tam sposób coś z nimi jest nie tak. Są tego, typu, są tego typu środowiska, więc cały ten miszmasz toboru seksualnego, i doboru kulturowego, on nam się miesza. No nie? I często nam miesza się partner, yy, który jesteśmy zauroczeni fizycznie, ale kulturowo nie zdajemy sobie sprawy, że to jest natykająca bomba. Wiesz? I to, to, to nam się po prostu miesza. Mamy, mamy niską świadomość tego, tego kim jesteśmy w, danym, w danej przestrzeni. Więc to wszystko zaczyna się gdzieś na początku od, od doboru. Na dobór kulturowy to już jest właśnie te stereotypy, o których mówimy, i, i, i przeglądanie, ich, ale jak utrzymywać, jak, jak kobiety mogłyby pomóc mężczyznom. No, popatrz, jakie są stereotypowe znowu stereotypy dotyczące utrzymywania relacji. No nie? Takie długoletnie relacji. Że stara coś tam coś tam narzeka z tyłu, a facet i tak robi swoje. Popularne są przecież, przecież w żartach, w dowcipach, ale, ale ostatecznie żarty i dowcipy obrazują i memy obrazują to, w jaki sposób wielu mężczyzn myśli, że, że, męż że kobiecie nie mówi się wszystkiego. No nie? Że swojej że że swoje żonie nie mówi się wszystkiego, ukrywa się pewne rzeczy, bo wiadomo, że będzie z tego awantura. Wiadomo, że będzie z tego z tego prawda yy, akcja. No nie? Na przykład sytuacja, to, to jest ciekawe, sytuacja w domu klasyczny. Konflikt, sprzątanie. Nawet jak, fa jak facet się weźmie za siebie i coś i posprząta w mieszkaniu, w pokoju, na swoim biurku, wiesz, zrobi, zrobi fajnie na błysk, to jest to pytanie, czy ty czegoś chcesz? Czy ty czegoś oczekujesz czegoś... Albo co się stało? Co się stało? Że to jest coś, coś nietypowego. Albo jak, albo jak posprząta coś po swojemu, zrobi to, no nie najfajniej na świecie. To zostanie opiernicz jeszcze. Zrobił, ale zostanie opiernicz. No to, to, to ja, ja, jaka to w ogóle motywacja? Wiesz, to jest na zasadzie, to jest takie matkowanie. To matkowanie jest tym takim, dochodzę do tego stereotypu matkowania. To wydaje mi się w relacjach jest takim silnie kłopotliwy, silnie kłopotliwym stereotypem, bo z jednej strony mężczyzna chciałby być samodzielny, z drugiej strony w domu faktycznie może być sobą, czyli może być, wiesz, miękkim misiem, może się tam zakopać pod, pod kocykiem i może być, prawda, może mieć tam swoje, swoje emocje, odczucia. W domu może być najbardziej swobodny jak może. Natomiast jeśli kobieta mu matkuje, czyli ciągle go popycha do czegoś, ciągle mu udowadnia, że ma dwie lewe ręce, że nie potrafi czegoś zrobić. Daj to, ja to zrobię. Ty nie potrafisz tego robić, ty nie potrafisz, nie potrafisz gotować, nie potrafisz robić tego. Ona mu odbiera te narzędzia i on się temu poddaje. Bo się matce poddawał, no to się żonie podano, nie będzie przecież walczył z huraganem. To nie ma sensu. wiesz I to jest problem, to jest problem znowu stereotyp kobiet, kobieta matka, a kobieta partnerka. Kobieta myli sobie te role. Mówiłem, dobór seksualny, a dobór kulturowy. Dobór seksualny jest okej, okay, ale dobór kulturowy co, ja mam być matką, tak? Jakby, yy, wiesz o coś, kobieta nie rozumie tej roli, partnerki w tym kontekście. Więc daj temu mężczyźnie tą przestrzeń. Przykład bardzo prosty. Przykład, który ja zresztą doświadczyłem i to zagotował mnie okrutnie przy dziecku. Bardzo, prosta, bardzo prosty przykład. Może nie podam go z jakimiś wielkimi detalami, ale chodziło o to, że razem z moją żoną spotkaliśmy się z, z, z takimi znajomymi z zagranicy. To jest taka... Pani w okolicy 50. Taka stereotypowa pani odchowała swoje dzieci. I wiesz, i fajnie, rozmowa się klei i tak dalej, oczywiście z żoną tam sobie rozmawiają. No dobra, no ja nie mam tam za dużo tematów, wątków do, do ten, no to z synem poszedłem na synek dwa latka. Dwa latka ma, więc przoty mu w głowie czy tam półtorej roku, więc się świeżo nauczył chodzić, i po prostu, wiesz, i bardzo, bardzo się mu ten fakt podoba, a tam, gdzie siedzieliśmy, były fontanny. No i takie fontanny jeszcze z kratek na ziemi, nie takie wysokie fontanny, tylko takie, po których się można przebiec. No i co tatoś postanowił zrobić razem z synalkiem? No po prostu pobawić się trochę wodą do tego stopnia, że dziecko było po prostu mokruśkiem. Ale byliśmy na to w miarę gotowi, bo tam mieliśmy bluzkę, na, zawsze się nosiło bluzkę na zmianę, spodenki na zmianę. I wiesz, ja z nim wracam. I, no i teraz sytuacja jest śmieszna, no bo on się cieszy, prawda? Ha, ha, hi, hi. Ja się cieszę, bo w sumie fajnie się bawiliśmy. Więc pora się przebrać. Już, mam, już sobie w głowie układam plan, jak tam to wszystko, wiesz, zrobię. I słuchaj, ja po prostu yy, nawet nie moja żona, chociaż ona też taki miała dryk pierwszy, żeby, że ona rzuca się na ratunek. Że coś ty ojciec narobił, że ona się rzuca na ratunek, ale to właśnie ta starsza pani, ta, ta koleżanka i jak po mnie psy zaczęła wieszać, że co ja robię, że to nieodpowiedzialne oni nie wiedzą, że ja mam w głowie plan tego, że ja teraz wezmę te ciuchy, pójdziemy sobie do restauracji, restauracji jakieś byliśmy, pójdziemy sobie do restauracji, przebierzemy się, wysuszymy się, przebijemy sobie piątkę i będzie fajnie, pójdziemy na lody, no nie? Jest całe takie, na zasadzie, dawaj to dziecko, ja się nim zajmę lepiej, niż ty. To jest, to jest, to jest obcinanie ja i mężczyźnie od razu. To jest po prostu, to jest, to jest, to jest traktowanie mężczyzny jak niepełnosprawnego, niepełnosprytnego. I to jest przykład, który ja osobiście bardzo mnie ubudł i wtedy, akurat pamiętam, że wtedy w tamtym momencie, bo ja mam takim, ja nie jestem nieugodowy, bardzo nieugodowy jestem, przez co ja stanąłem, powiedziałem, proszę sobie siąść, zająć się swoimi sprawami i ja się zajmę dzieckiem. Proszę mi dać ciuchy. I nie skomentowałem tego, później, później żonie to wytłumaczyłem, natomiast byłem wściekły na tą całą sytuację. z mężczyzną w taki sposób kobiety odcinają jajca Doszczętnie pozbawiałem je kontroli nad dzieckiem, pozbawiałem je, je, je tacierzyństwa u, yy, no to, to po prostu sprawiają, że ta rola, w której mężczyzna próbuje się sprawdzać, ta rola jest zresztą nowa, bardzo często dla, dla młodych tatów, jest ciekawa, jest, daje perspektywę do, wiesz, mężczyźni sobie często obiecują, będę lepszy niż mój tata, będę lepiej się yy, zachowywał, wychowywał". nagle mężczyzna mu to, yy, kobieta mu to wszystko odbiera. Bo stwierdza, że ty robisz to niedostatecznie dobrze, ja to zrobię lepiej. Być może zrobisz to lepiej, ale nie teraz. Teraz ja jestem, teraz ja się zajmuję dzieckiem, bo teraz jest moja rola, moja kolej.
0: I przepraszam, że ci teraz wejdę w słowo, ale to, o czym w tym momencie powiedziałeś, świetnie można zaobserwować w przypadku, jak dochodzi do rozwodu i kobiety robią. Wszystko, żeby ograniczyć kontakt ojcom z dziećmi, bo uważają, już pomijam emocje, że tam konflikt między nimi, ale uważają, że on nie będzie potrafił zająć się własnym dzieckiem, że on w ogóle nie wie, co to znaczy wychowywanie i zajmowanie się dziećmi. No i okej, okay, może nie wiedzieć, ale teraz trzeba sobie zadać pytanie, dlaczego on nie wie? No właśnie dlatego o, o, o ty, ty o tym przed chwilą powiedziałeś.
1: Dokładnie. Ale jest jeszcze jeden aspekt tego. Bo oprócz tego, że wiesz, bo, bo teraz można można obrócić tą monetę po tym, co powiedziałem, no biedni mężczyźni, złe kobiety, no nie? Można tak powiedzieć, że kobiety macie dużo do zrobienia. Tak, można tak powiedzieć. Ale można też powiedzieć w drugą stronę. Wielu mężczyznom jest to na rękę, bo jest to wygodne. Ściągnięcie odpowiedzialności, uniknięcie tej odpowiedzialności, bardzo zresztą aspekt odpowiedzialności jest taką miarą dojrzałości w, w, w życiu. Można taką miarę przyjąć. Oczywiście ja nie jestem głównym decydentem kto, kto, co to znaczy być dojrzałym, ale we współczesnym społeczeństwie w momencie, gdy, gdy mówimy o obejmowaniu odpowiedzialności za coś, za dom, za dziecko, za, za powiedzmy jakieś tam za, za siebie samego, za relacje jest to pewna miara odpowiedzialności. Taka, taka proaktywność, czyli obejmowanie ochoczo tej odpowiedzialności, samodzielnie. A zbywanie się z tej odpowiedzialności, wy wymigiwanie się od niej, w szczególności w takich sytuacjach kluczowych, gdzie już to dziecko jest. Ono, się, już go nie wygumujesz, już go nie wymarzysz. Ono już jest, skoro się na nie zdecydowałeś, podejmij tą odpowiedzialność. I dla mężczyzn, wielu jest mężczyzn, którzy się chętnie wymiglują z tego, chętnie wrócą do takiego ja to często nazywam przedłużonego dzieciństwa. Że to są związki, gdzie partnerka jest matką, dziecko jest kumplem do zabawy i to jest takie rozszerzone dzieciństwo. Przedłużone dzieciństwo dla, 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 dla mężczyzny. I oczywiście można się super ze swoim dzieciakiem bawić i super to doświadczać. Ale cały aspekt odpowiedzialności, wiesz, i to jest smutne, bo mężczyźni sami to robią. Sami dla nich to jest bardzo wygodne nie dla wszystkich oczywiście, dla wielu mężczyzn jest to bardzo wygodne, a wielu mężczyznom znowu obcina to jaja i jest to bardzo bolesne. I to idzie w dwie strony, ten, ten stereotyp, ten, ten matka, która zajmie się wszystkim, szyja, która obraca tą głową, jakby, jakby przejęcie, walka o kontrolę w ogóle w związku, bo znowu, jeśli mówimy o utrzymywaniu związku, to ten wątek nam zahacza o kontrolę w związku. Kto kontroluje co? kto zajmuje się czym, no nie? na tej zasadzie, jaki jest podział w związku. I ten podział nie musi być spisany, wiesz, w umowie notarialnej co do centymetra, natomiast jest, jest w jakiś tam sposób elastyczny i, i, i umowny, natomiast, y, natomiast on powinien zostać zaakceptowany przez obie strony w jakiejś tam formie. Jaki jest ten podział, czyli jak, jak zawierasz związek, jak ty sobie wyobrażasz swój, Utrzymywanie relacji. Z kim, chcesz, z kim chcesz być za 10 lat? Z tatusiem, z brzuchem, który prawda siedzi po popołudniami po robocie przed, przed telewizorem? Czy chcesz jednak aktywnie co, co, co weekend jeździć w góry z dzieciakiem? Czy chcesz mieć dzieci? Czy nie chcesz mieć dzieci? Wiesz, takie elementarne, kto, co robimy w tym związku i kto, co kontroluje, kto nad czym i w jakim czasie.
0: Niestety ma, odnoszę sama osobiście takie wrażenie, że pary decydując się na małżeństwo czy relację partnerską e, na równi z małżeństwem nie rozmawiają ze sobą na takie tematy, nie ustalają wielu rzeczy, a później a, te, m, życie wychodzi tak zwane, e, w tak zwany naturalny sposób, który przy rozwodzie jest, e, nazywa się dowodem. <grym> do wykorzystywania przeciwko drugiej stronie. I tutaj... no ja z,
1: z rozwodami nie mam za, za, za wiele wspólnego. Na szczęście. Natomiast, na, natomiast z, tego co, z tego co wiem i to jest akurat ciekawe doświadczenie. Jestem na Facebooku, na takiej dużej grupie jestem tatą. To jest taka grupa tylko dla mężczyzn. I tam od czasu do czasu, nie często, bo tam bo to nie jest główny wątek tej grupy. To jest, główny wątek tej grupy to jest raczej wychowywanie w duchu takiej wrażliwości i wychowanie dzieci. Natomiast czasem pojawia się jakiś tam wątek rozwodowy i, i, i czasem absolutnie szokują mnie dwie rzeczy. Szokuje mnie przede wszystkim taka stereotypowa, nazwijmy to, stereotypowy sąd, który, który według relacji mężczyzn najczęściej przychyla się do kobiet. To jest jedna rzecz, która jest stosunkowo szokująca, no bo zastanawiam się, dlaczego tak się dzieje. Mam dobrą przyjaciółkę Sędzinę, pytałem się jej, na czym to polega i ona mówi, że idzie to w dwie strony. Po pierwsze, faktycznie yy, sędziny z sądów rodzinnych bardzo często są prokobiece, mają pewną stronniczość ale często też to wynika z nieuchronności przepisów prawa, które wiążą rę ręce sędzinom. W sytuacjach takich, w których mężczyzna na przykład nie angażuje się w sprawę sądową. Nie angażuje się w ogóle w to, żeby przyjść na rozprawę, żeby coś wyjaśnić. Mężczyźni, często dla wielu mężczyzn w sprawach rozwodowych, z tego co się dowiaduje, to jest pierwszy raz, w którym oni się konfrontują z problemami w ich małżeństwie. Konfrontują, tak na zasadzie nie w formie awantury, tylko konfrontują się, że tutaj na... Na tacy leży przedstawiony problem, teraz możemy się mu poprzyglądać. tylko że teraz już się mleko wylało, bo pozew rozwodowy już jest złożony, sprawa jest w toku, materiał dowodowy jest, jest konkretny, zbierany i sędziny bardzo często mają związane prawnie ręce w takich sytuacjach. Mężczyźni często nie występują o opiekę naprzemienną, bo jest im to wygodniej, bo się wyautowują z tej, z tej opieki. Więc te rzeczy mnie po prostu dziwią, jakby, jakby w tych sprawach, że Ludzie się budzą, wtedy dopiero się budzą, bo wtedy dopiero dochodzi do jakiejkolwiek konfrontacji, co jest problemem, bo te konfrontacje powinny w związku być regularnie robione. Czyli konfrontujemy się z problemem, oglądamy go sobie z różnych stron i decydujemy, co z nim robimy. To jest pierwszy. Tylko skończę. Drugi problem to jest, to jest straszna agresja wobec kobiet w takich sytuacjach. Jest po prostu taka, wiesz, jadka. Zawsze od strony, może nie zawsze i nie od wszystkich. No akurat na tej grupie jest trochę inaczej: jest dużo faktycznie wrażliwych, myślących mężczyzn. Natomiast jest dużo takiej, yy, taki, takiego stereotypowego, że wiesz, babka kuta na cztery łapy, że prawda, już ma nowego faceta, już tam kasę będzie wiesz, ciągnąć yy, na alimenty, że tylko jej chodzi o kasę, o to, żeby prawda, sobie wszystko pozabezpieczać, żeby faceta zdeptać, zdeptać i zmiażdżyć. Jest straszna agresja wobec kobiet, która aż odpycha po prostu w takich sytuacjach. Więc to są dwie rzeczy, które mnie dziwią. Mm
0: -hmm. e, jak tak mówisz, to o, ty, o tym, że mężczyzna często konfrontuje się z problemem małżeństwa dopiero na sali e, rozpraw, kiedy już ten pozew rozwodowy został złożony. I też tutaj przytoczę brzydkie, e, stereotypowe powiedzenie, ale bardzo dużo e, małżeństw e, stacjonuje na takiej zasadzie, jest chujowo, ale stabilnie. I być może stąd to się bierze, że lepiej jest tkwić w czymś, co nie jest niczym, niż poprawiać sobie ten komfort życia, no bo to wymaga od nas wysiłku, a my nie jesteśmy za bardzo chętni do przełama przełamania się do pracy nad sobą. Często właśnie to, te takie... Mocno skrajne sytuacje, to już jest rozwód, dają nam do myślenia i wzbudzają w nas jakąś tam chęć refleksji i pracy nad sobą, ale to tak jak powiedziałeś, kiedy już mleko się rozlało.
1: Tutaj to jest bardzo ciekawa w ogóle myśl, którą, którą ja spostrzegłem u ludzi, którzy bardzo często znajdują sobie całą galerię wymówek, żeby nie zajmować się swoim związkiem, małżeństwem i relacjami ze swoją, ze swoją drugą połówką i, i w ogóle to w szerszym obrazie wracając trochę do tej metafory wspinania się na różne góry obejmowania różnych ról społecznych w ogóle znajdują wymówki żeby się nie wspinać nie, nie być lepszym w tym co robią. Ludzie powiedzą ci bardzo często no dobra słuchaj ale ja przecież pracuję po, po, po 10 godzin wracam z roboty z tyrany w domu mam jeszcze wiesz ko, ko, kobieta może tak powiedzieć w domu jeszcze mam obowiązki, mam drugi prawie etat, bo muszę pranie zrobić, bo muszę nagotować, bo muszę dzieckiem się zająć, bo muszę coś tam popatrzeć. Czyli menadżer w domu, menadżer w pracy z tyrana, nie żywa, nie do rozmowy, nie, 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 no nie da się funkcjonować tak. To ci, to ci powie kobieta. Mężczyzna ci powie Słuchaj, tyran w gównianej robocie, szew mnie, mnie wkurza, wszystko mi irytuje Mam dość tego. Przychodzę do domu i tu jeszcze muszę coś w ogródku pokopać. Tu jeszcze muszę coś skręcić. Tu się muszę dzieckiem zająć. A jeszcze, jeszcze może jakiś serial obejrzeć, bo przecież dość wszystkiego mam, no muszę sobie jakoś odpocząć. I obie strony są w pacie. I to bardzo często słyszysz. A weekend? No weekend to jest na odsypianie, to faktycznie można z dzieckiem coś pójść. No ale co, pójdę do sali zabaw. No to wiesz, pokwiczy pokwitnę tam z trzy godziny w tej sali zabaw, wydam te ciężko zarobione pieniądze, tylko po to, żeby w poniedziałek znowu z płaczem wrócić do tej roboty, której nie lubię. I tak to się kręci. No i czy, czy, czy to jest. Czy, czy ty to widzisz? Widzisz taki, taką dobrą wymówkę do tego? No nie?
0: Tak, często się tak dzieje właśnie, że mamy milion powodów do tego, żeby się nie zabrać.
1: Okej. Okay. Więc dla wszystkich, którzy mnie teraz słuchają. I, i, I wiedzą, i widzą ten schemat, i czują ten schemat, i wiedzą, że, 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 że w, w życiu no, musi być przestrzeń na to, żeby, żeby, wiesz, ugasić ten pożar w związku, czy ten, ten, te rzeczy, które są kłopotliwe. Jeśli ci walnie rura w domu i zaleje ci dom i dostaniesz telefon od sąsiada, sąsiad, zalewasz mnie mam wody, prawda, już u siebie po kostki w łazience, to u ciebie musi być, prawda, po kolana. Dostajesz taki telefon w pracy, co robisz? 99,9% osób rzuci rzeczy, które ma na miejscu, idzie do szefa, mówi, mam awarię, zalewa mi dom, jadę skręcać rurę, no nie? Jadę, prawda, interweniować, bo przecież, no, zniszczenia dom i tak dalej, no... W... Czyli jest czas na gaszenie pożarów. Jeszcze zna. Tylko, tylko my nie myślimy o tym, że pożar w związku jest analogiczny do pękniętej rury w ścianie, który nam rozwala cały dom. Ale pożar w związku też rozwala nam cały dom. Metaforycznie. Bo rozwala nam całe życie. To jest pożar. To jest rozwalona rura, która wszystko nam wycieka. Jest na to czas. Więc jeśli ty znajdujesz tysiąc wymówek, żeby nie popracować ze swoim partnerem, nie poświęcić tego wolnego czasu, nie, nie siąść z partnerem o 22, a że ja jestem zmęczona, misiek. no kolejny tydzień jesteś zmęczona, tak? Kolejny tydzień mam, prawda, czekać na to, że aż łaskawie siądziesz ze mną i porozmawiasz, albo na odwrót, tak? Bo jest 22. Może 22 jest najlepszym czasem na pęknięcie rury. Rura sobie, rura sobie pęka, kiedy sobie chce. Tak samo związek rozpada się, kiedy ty go zostawiasz, niepilnowanego. Więc jeśli, jeśli nie zaczniesz postrzegać krytycznych miejsc w swoim związku i w swoich relacjach, jak właśnie tej dosłownej, pękającej rury w ścianie zalewającej dobytek w domu, jeśli tego tak nie potraktujesz, no to będziesz w zielonej D. Będziesz cały czas narzekać, że cię uwiera, że cię ten i będziesz siedzieć, tak jak mówisz, Chujowo, ale stabilnie. No nie jest stabilnie, bo ta rura w końcu sieknie. I w końcu to wszystko zaleje, no nie? Jest odporność materii tak samo jak jest odporność psychiczna na pewne, na, na pewne patologie, na pewne problemy, które, które funkcjonują. No po prostu rzeczy się zużywają, trzeba o nie dbać, trzeba je regenerować. Jeśli nie potraktujesz tego tak mechanicznie, jeśli nie widzisz, jeśli nie, nie zrobisz sobie w głowie tej analogii, to będziesz cierpieć.
0: Świetna metafora, chciałam Ci powiedzieć z tą rurą. Genialna. Leszek, zdarzyło mi się już nieraz słyszeć, że kobiety po rozwodzie, czy w ogóle będące w jakichś związkach nieformalnych, nie chcą się wiązać na długie relacje z mężczyznami, bo jak twierdzą, po co im kolejne dziecko do wychowania? Czy mamy tu jakieś zastosowanie stereotypu?
1: No oczywiście, mówiliśmy o stereotypie matki. Prawda, że, 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 że kobieta od razu przybiera taką rolę, że oho będzie dzieciak do nianczenia, no nie? To go nie niancz!
0: Daj mu przestrzeń. Właśnie tutaj, to. go nie niancz". Tak, wcześniej mówiłeś o, o relacjach ja sobie tak pomyślałam, że najważniejszą i główną rzeczą, którą cechą w nas powinna być taka akceptacja osoby, z którą się wiążemy. Taką jaka ta osoba jest, że nie patrzę na ciebie i sobie nie myślę, o Leszku ty to teraz tak fajnie jak będziesz w małżeństwie mi przynosił kwiaty i tak dalej, i tak dalej, tylko ja cię biorę takim jakim ty jesteś, tak, z twoją wrażliwością, z tym, że możesz mieć prawo do słabości, jakby żeby w mojej opinii związek się udał, to trzeba się wyzbyć właśnie tych stereotypów i akce akceptować ludzi takimi, jakimi są. Mm, tu, widzę da,
1: da, da no. tu widzę jeden problem. Da się
0: w ogóle wyzbyć stereotypów.
1: Tu widzę jeden problem. Zakładasz, że ty jesteś w stanie na początku związku wiedzieć, z kim ty wchodzisz w związek. No nie. No nie jesteś. No nie, nie jesteś w stanie, więc nie jesteś no, w stanie zaakceptować mnie.
0: Nie, to już na późniejszym etapie, no na dzień dobry, to nie.
1: Dlatego, dlatego ja mówię najpierw. Najpierw traktujmy się jak ludzie, a potem pozwalajmy sobie na obejmowanie ról społecznych. Matki, żony, ojca, yy, męża. Najpierw traktujmy się jak ludzie. Z szacunkiem, z godnością, z dawaniem tej przestrzeni na wrażliwość, na odkrywanie siebie. My się w związku będziemy odkrywać, testować w kryzysowych sytuacjach, patrzeć, prawda? Osoba przyciśnięta do, do muru przez, przez okoliczności, przez jakąś sytuację życiową, dopiero wtedy pokazuje, jak sobie radzi pod, pod ciężkim stresem, w kryzysie, w jakiejś tam sytuacji kłopotliwej. My się odkrywamy, my się często zaskakujemy, to nie jesteś, to nie jesteś ty. Jak ty się zachowujesz? Nagle, ile, i dużo takich, y, takich wątków przeczytałem, że nagle. Kobieta z dnia na dzień zmieniła się nie do poznania. Zaczęła mi jakieś histeryczne awantury robić. Nie wiem, czy ona mnie podsłuchuje. Zac zaczęła mówić głośno, że się mnie boi. Wchodzić do innego pokoju. Trzaskać drzwiami. Namawiać córki przeciwko mnie. A tu się okazuje, że za miesiąc pozew rozwodowy. No nie? Poleciał. A ona już, ona już planowała całą sytuację od roku. I od roku sobie przygotowywała mentalnie. Nic o tym nie powiedziała. Nie skonfrontowała ale mężczyzna wcześniej przegapił wszystkie, wszystkie wcześniejsze sygnały. Czyli jakby taka gra, wiesz, nagle to, to wszystko się robi, taka gra w podchody, w takie obczajanie, domyślanie się. To nie jest relacja przyjacielska, to nie jest relacja fair. Ma, jak chcesz być w dobrej relacji, traktuj się jak człowiek. Pomyśl sobie, co by zrobił najlepszy przyjaciel? Co by ci doradził najlepszy przyjaciel w danym momencie? Idź i ci porozmawiaj. Idź i spróbuj, spróbuj skonfrontować. Idź i powiedz, to mnie boli, to jest niefajne. A co by zrobił mój najlepszy przyjaciel, gdyby to usłyszał? Mój najlepszy przyjaciel by zaakceptował, powiedział, ok, rozumiem. Jakby musimy, dobrze jest, wyobrazić sobie tak, nosić w sobie taki obraz swojego najlepszego przyjaciela. I często konfrontować pewne, pewne mm, sytuacje w związku, zadając sobie proste pytanie. Co by odpowiedział na to, że na przykład ja, ja, ja jako nie wiem, mąż powiem, słuchaj, ja, yy, ja na przykład no, bardzo źle się czuję i, i chciałbym w ogóle pobyć sam i nie chcę zajmować się dzieckiem przez weekend, no nie? Teraz co by odpowiedział mój wróg, a co by odpowiedział mój przyjaciel? Mój najlepszy przyjaciel powiedziałby, słuchaj, nie ma problemu, yy, posiedź sobie, jak potrzebujesz pogadać albo chcesz porobić coś razem, to porobimy, jak nie, to ja się tam zajmę wszystkim. Będzie spoko, będzie dobrze. To by powiedział najlepszy przyjaciel. A najlepszy, mój największy wróg? Co ty będziesz teraz leżał, no nie? Byczył się znowu kolejny weekend, a ja znowu będę zapieprzać cały czas. Weź się do roboty, a nie siedzi i prawda grzeb w majtkach. Do roboty, prawda? Ruszaj się. To by od... I nagle, nagle żona staje się wrogiem. Podświadomie. Sączy się jad w związku. I dobrze jest, i teraz z drugiej strony, gdy żona, po, posłuchaj teraz, sytuacja odwrotna, gdy żona coś takiego słyszy od męża. Słuchaj, no nie, nie dam rady w ten weekend, po prostu no nie dam rady, muszę sobie, prawda, wziąć, wziąć wolno od wszystkiego, zresetować się. Żona sobie może pomyśleć, różne rzeczy, znowu wszystko na mojej głowie, znowu to, znowu tamto. Ale żona może sobie pomyśleć, co by odpowiedział najlepszy przyjaciel na to, a co by odpowiedział największy wróg? Też. Jakby nosić sobie takie dwie, dwie takie meta postacie i zastanawiać się, jakby zareagował najlepszy przyjaciel mojego męża, a jakby zareagował największy wróg mojego męża. Jeśli agresją, natarczywością, bo, bo to nawet nie chodzi o to, bo w tym momencie można, może mogą zacząć się mediację. to słuchaj, zrób sobie sobotę wolną, ale ja w niedzielę potrzebuję zrobić to i to i to i ty mi musisz Musisz mnie zastąpić w tym i w tym i w tym, a resztę nie dzieli sobie, zrób wolne. I wtedy zaczynają się proste mediacje. Ale, ale tu nie ma mediacji, tylko jest po prostu atak, no nie? I teraz bardzo często te, te związki w, w którymś momencie stają się rywalizacją, stają się dokopywaniem sobie, wiesz, dosrywaniem, brzydko mówiąc sobie, no nie? Na zasadzie złośliwe docinki szykowanie się i później długoletnie szykowanie się kobiety do rozwodu, zbieranie jakichś tam emocjonalnych odpadów, które później urastają do, 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 wiesz, do, do rangi wielkiej atomowej bomby w postaci rozwodu, za co ci nic nie spodziewa, bo przecież coś tam sobie docinamy, coś tam sobie, wiesz, sykniemy czasem na siebie, ale, ale jakoś tam ze sobą mieszkamy, a, a w głowie kobiety już to było, wiesz, dwóch dwóch oddzielnych ludzi płacących wspólnie czynsz i, i tam, tam, tam jakieś opłaty. Więc tych metod radzenia sobie w związkach jest naprawdę sporo, natomiast najpierw traktować się jak człowiek i być do siebie przyjaznym, jakby zakładać dobre intencje i, i, i jakby i to, to jest jakby ten pierwszy poziom, potem pozwalać sobie na, na te role.
0: Raszek, jestem zafascynowana rozmową z Tobą. Ja mogłabym chyba z Tobą rozmawiać przez cały czas, <śmiech> ale myślę, że temat stereotypów na dzień dzisiejszy już zakończymy. Dziękuję Ci jeszcze raz za to, że przyjąłeś moje zaproszenie. Mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy. A wszystkim, którzy nas oglądali, życzę tutaj refleksji nad swoimi związkami i podchodzeniem do pewnych sytuacji, bo myślę, że to jest bardzo istotne, nawet nie do zastosowania, ale chociaż do drobnego przemyślenia.
1: Mało rozwodów. Możemy życzyć słuchającym jak najmniejszej liczby rozwodów.
0: Tak, zdecydowanie. Dziękuję Ci, Leszek, jeszcze raz i do zobaczenia. No, dzięki. Cześć.